0: Bienvenidos una vez más al podcast de Al Grano con los Negocios. Estamos nuevamente con un episodio en el cual, en este episodio, prometo que te va a dar mucha hambre de antemano. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy voy a entrevistar a, creo yo, si no la única, posiblemente la persona que más comidas ha probado en solamente un año. Pero no solo por eso quiero hacer esta entrevista para que te dé hambre, sino porque quiero que también veas... ¿Cuáles son los casos de éxito, las situaciones que pasan los dueños de negocio? Y qué mejor saberlo a través de una persona que durante 12 meses se ha dedicado a entrevistar dueños de negocio y sobre todo a impulsarlos en sus negocios durante toda la época casi que duró la pandemia y que todavía hoy en día lo estamos viviendo. Así que abróchense los cinturones y nos vamos de lleno. Bienvenidos una vez más, como se los prometí, a un episodio más. Y hoy tengo el honor de tener a una personalidad, ¿verdad?, que he venido siguiendo por algún tiempo y que una de mis clientas, voy a mencionar, Marisela Chávez, me recomendó muchísimo que entrevistara. Y la verdad es que cuando tuve la oportunidad de interactuar con él a través de una llamada y de unos textos, me di cuenta la gran persona que es. Estuve observando todo su Instagram, qué es lo que hace, y me di cuenta que ha ayudado muchísimo a negocios hispanos y que teníamos algo en común y por esa razón fue para mí importante tener aquí a Néstor. Néstor, gracias por acompañarme y por estar aquí en mi podcast.
1: La verdad que es, es, es una bendición, es un honor y pues muchas gracias por la invitación. Uh, estoy muy emocionado aquí de estar con, con Laura y este, ver lo que, lo que estás haciendo también en el lado de, del negocio y ayudar a las personas. So, es un gran honor. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Tenemos algo en común. A ambos nos gusta apoyar a los dueños de negocio. ¿Qué vistes, qué necesidad vistes tú en algún momento que te llevó a hacer lo que haces? Lo vamos a saber más adelante. Pero antes que todo, quiero que me digas ¿a qué te dedicas en tu profesión?
1: Sí, pues este, yo tengo cinco años ya en, en este Bienes y Raíces. Okay. So soy un real estate agent específicamente en, uh, en el área de San Fernando Valley, okay. que es parte de, del condado de Los Ángeles. Y pues a eso se me he dedicado. Mi pasión la verdad siempre ha sido ayudar a familias, ayudar a las personas, aún de, 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 de uh, muy joven, sí. siempre he tenido tipos de trabajos de poder ayudar a las personas okay. y justo ahora este, pues, trabajo por mi cuenta y la verdad que ha sido, ha sido muy, este a una satisfacción muy grande de poder hacerlo y pues ahora um, haciendo de, de bienes y raíces, conectando ahora con lo que estoy haciendo ha sido la verdad algo muy emocionante.
0: Algo sucedió, algo sucedió el año pasado que marcó la vida del mundo entero. No solamente del Valle de San Fernando, sí. sino del mundo entero. Pero aquí es donde yo digo que los héroes aparecen. Me guardé estas palabras para decírtelas ahorita en este momento. Has sido un héroe para esa comunidad. Te Estuve viendo todo lo que has hecho por tanta gente, cómo has expuesto tantos negocios. Y hoy me queda claro que hay héroes que aunque no traigan capa, son héroes. Y es lo que tú has sido para tu comunidad. Y te doy las gracias de todo corazón. Porque muchos de mis clientes se han beneficiado a través de lo que tú haces. Y tú estás aquí por una de ellas que es muy querida para mí, que es Marisela. Cuando ella me habló de ti, me dediqué a ver todos tus videos. Me dediqué a ver cada negocio. Y me, me puse a pensar, ¿cuántas cosas tenemos en común? Cada uno a diferente intensidad. Ha sido un héroe. ¿Cómo nació esta idea de... de ¿Cómo se llama? The 118 Insider.
1: Pues, primero uh, primero que todo, gracias. <ríe> Tus palabras son, uh, son, sé que salen de, 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 de tu corazón. Y pues, um, como dicen, es rewarding. Porque en realidad, esto lo que empecé a hacer es para la comunidad. Y como le digo a todos, este, lo hago de todo
0: corazón. Lo sé.
1: Este, el hecho de no solo... Me gusta ver las personas ganar. Sí. Eso es lo importante para mí. Me gusta ver las personas ganar y siempre me pongo detrás. Nunca me pongo enfrente. O sea, no es para que yo gane, sino para los negocios que ganen. Y algo que, que he experimentado es de llegar a conocer en realidad a la persona. No solo es, no solo es de, de, de mostrar a la comunidad la comida que sirven... O lo que hacen, lo que especializan Pero en realidad contar la historia Y yo en realidad conocerla La historia de el el principio Y pues obviamente todo empezó en, en, en marzo
0: En marzo al, del 2020 de, Del año ¿Cómo pasado ¿Cómo llegó esa idea a ti? Cuéntame
1: Pues fíjate que yo me encontré en un, en un estado Obviamente creo que muchas personas Nos encontramos en un estado En un estado de, de confusión Como que sí. ¿Qué está pasando? Sí. Estamos encerrados No sabemos qué hacer y pues obviamente mi negocio pues se congeló. Sí, sí. Perdí negocio y pues las personas que, con, con quien estaba trabajando, muchos estaban inseguras de lo que iba a pasar sí. en, 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 en el mercado de real estate. Entonces yo dije, aquí es donde todas las veces que dije que yo no tengo el tiempo de hacerlo, voy a poner mi, voy a activar mi creatividad. Okay. Yo dije, ¿cómo yo puedo ayudar ahorita? de una manera diferente, donde en realidad puedo conectarme a las personas. Uh -huh. Y eso fue en los restaurantes. Yo dije, ahorita todos cerraron.
0: ¿Por qué un restaurante y no un iCloud? <risa> ¿Por qué un restaurante y no una biblioteca? O sea, ¿por qué un restaurante? ¿Qué conexión tienes con los restaurantes?
1: Pues primero que todo, me gusta comer. <risa> me gusta comer y pues obviamente, este... Yo me encontré en ese estado como quien dice, wow, like, pues, comemos todos los días. Ok. Y, y, y yo soy una de las personas que me gusta comer afuera. Ok. Bastante. Y pues yo lo sentí. Ok. Porque, o sea, primero, no sé cocinar. Okay. Y, y este, um, es algo que, un hábito, ¿verdad? Puede ser malo o bueno el hábito que, que he tenido desde comer.
0: Ok. Um, afuera. Dice, se dice en inglés,
1: foodie person. Oh, un foodie person, ¿verdad? Entonces... Elegiste yo, yo dije, el, el
0: nicho de restaurar. Exacto. Okay.
1: Entonces, uh, yo, empecé, yo empecé con ideas, ¿verdad? Me acuerdo con una cámara que, que compré usada. Yo dije, aquí es donde voy a empezar. Y empecé a escribir mis ideas. Okay. Es que empecé a, a escribir qué era lo que quería lograr con esto. Um, qué es, que, ¿Cuál iba a ser el nombre? ¿En qué me iba a enfocar? Mm. Y de ahí nació The 818 Insider. Y The 818 Insider, pues... Obviamente es enfocado en el Valle de San Fernando. Sí. Y 818 es el es El el área, el
0: código de, teléfono, de área del sí. Valle
1: de San Fernando. Entonces yo dije, the 818 Insider. ¿Y por qué Insider? Porque los iba a llevar en un journey, en, 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 en algo a iba, entrar, e, iba a entrar en todo y mostrarles no solo lo que la... la, la the la, final product. Ajá, exacto. Y mostrar en realidad de qué significa. Sí. O sea, qué, ¿cuáles son las raíces sí. de estos negocios? Y así empecé.
0: ¡Wow!
1: Y, y, ¿Cómo fue que
0: elegiste el primer? ¿Cuál fue el primer negocio? Imagino que lo recuerdas.
1: Claro, el este primer negocio se llama Cupid's Hot Dogs.
0: ¡Oh, my Y goodness.
1: es un restaurante muy histórico que creció de familia. Ok. Que tiene más de 50 años en el Valle de San Fernando. Que mucha gente lo conoce. Y es, es, es un negocio... Uno lo puede mirar, es un negocio muy... Muy simple, muy común, no uh -huh. es una gran cadena, uh -huh. pero tiene 50 años ahí en el Valle de San Fernando. ¿Y el sabor? Oh, es, es único. Es único. Es único. Y yo dije, este es perfecto, es, es, es literalmente un stand de hot dogs. Ok. Y yo dije, este va a ser mi primero. Y me comuniqué con ellos y pues con emoción dijeron, claro que sí. Wow. Y yo sin saber ¿Cómo iba a empezar? Sin ¿Qué les saber. pregunto? Sí, ¿qué les pregunto? ¿Les o sea, pido no...
0: primero un hardback? Sí, o sea, no,
1: no sabía por dónde empezar. Y me acuerdo yo solito, o sea, yo siempre lo, yo lo hice yo solito. Me compré un tripod y, y la cámara y me compré un micrófono y así. Solo okay, que aquí lo vamos a hacer y no, no tenía ni idea. Sí. Y dije, hay que fluya como sea. Sí. Que, o sea, que salga como salga, ¿verdad? Ok. Y, y fue muy increíble eh, escuchar la historia y... Cuando edité, porque yo hasta aprendí a editar, editar mis propios videos, videos ¿sí? en casa. O sea, tenía todo el tiempo que necesitaba y, y aprendí a editar mis propios videos. Y, y este, me acuerdo que saqué ese video y se fue viral en el Valle. Wow. Y mucha gente dijeron, wow, ¿quién es este 818 Insider? ¿Dónde
0: lo colocaste el primer video? Uh,
1: lo puse en, en Instagram y en YouTube. Oh, porque wow. también tengo la, la, el canal, de, canal YouTube. de YouTube. Exacto. Y ahí lo coloqué y lo empecé a compartir en varias páginas de comunidad privadas allí del, del Valle de San Fernando. Yo hice mi research y empecé a buscar y lo empecé a compartir. Sí. Y así la gente, hoy oh, yo me acuerdo cuando era niño iba a comer allí. Oh, otro, wow. ¿Verdad? Así y...
0: Y les despertaste gente, el deseo de regresar a ese exacto,
1: lugar. Exacto, exacto. Y empezaron a compartirlo.
0: Sí.
1: Solamente cada quien puede tener sus propios 500 amigos, ¿verdad? Digamos un ejemplo. Y lo compartió más de ah. 200 personas. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué padre! Y solo eso,
1: ver cómo regresaron los clientes y los dueños que son ahora, que son dos muchachas jóvenes, que, son, que fueron las que se tomaron a cargo porque se, sus papás fallecieron, tomaron a cargo del negocio. Y estaban tan emocionadas de ver cómo la gente regresó al despertarles ganas de poder.
0: ¿Te lo han dicho esto?
1: Sí, wow. sí.
0: ¿Qué y sientes cuando escuchas eso?
1: La verdad, que es la mejor satisfacción porque, como, como, como dije al principio, me gusta ver las personas ganar. Sí. Y eso para mí fue verlos ganar a ellos, ¿verdad? Y, y, y compartir cómo la gente regresaba y decía: Oye, oh, te viene el video de The 818 Insider. Escuché tu historia. Yo no sabía esto del, ne del negocio. Yo no sabía que así pasó. O sea, les dio una oportunidad en reali realidad de mostrar a la gente que son humanos. Sí. Que no solo es Cupid's Hot Dogs, uh -huh. sí. pero que son humanos y lo que tuvieron que, con lo que tuvieron que pasar en para todo el proceso para estaban. llegar a lo que estaban.
0: Y, y más que durante ese tiempo, ellos estuvieron sufriendo tanto los restaurantes. Sí. Yo recuerdo que recibía llamadas de mis clientes de restaurantes. Me decían, Laura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, estoy? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Ahora tengo lleno de comida acá, ¿qué va a pasar? Bueno, uno de mis clientes llegó a vender tanto más de lo que esperaba que tuvo que ir a comprarle a pequeños negocios como el de él que iban a cerrar sus puertas, comprar su producto porque él no se dio abasto. Cambiamos la estrategia, cambiamos la manera de vender, de exponer y las, las ventas subieron. Estarás de acuerdo que muchos restaurantes sufrió, pero muchos otros, a través de la ayuda tuya y a través de recrear estrategias salieron adelante. Sí. Es que yo creo que este año pasado nos enseñó a todos en general de qué madera estamos hechos.
1: Así es. ¿Verdad? De qué madera es.
0: estamos hechos. Ahora, te quiero hacer una pregunta más antes de moverme a otro tema. Eh, cuando tú decides emprender en restaurantes y hacer la entrevista, te haces de esa cámara eh, usada, ese tripod, el tripié que compraste, tú mismo te grabas y espérenme tantito, déjenme presionar sí, sí. play. Entonces... Cuando tú estabas entrevistando a estas personas, yo te pregunto, ¿en algún momento has sentido tú, por ejemplo, las ganas de tener un restaurante?
1: Fíjate, que, la es que me preguntas eso, porque uh, en, un, en un momento entrevisté a unos dueños también de una troca de comida, Ajá. Uh, es más, era también de tacos, okay. y al, a, al ellos contarme la historia de cómo empezaron y cómo Cómo durante la pandemia pudieron aplicar muchas cosas positivas sí. para seguir su negocio corriendo, verdad? Sí. Y, y yo dije, wow, yo, me, me emociona porque ahora yo quiero <risa> tener mi propia troca, verdad? Sí. Y, y yo este, y, uh, empecé a, a hacerle preguntas, ¿cuánto dinero necesita? ¿Con cuánto dinero empezaste? Sí. ¿Cómo lo hiciste para para promocionarte tú mismo y todo eso? Y eso me emociona a, sí. a, a, a mí mismo poder este quizás um, en el futuro tomar un paso y poder abrir mi propia... ¿Por qué no?
0: Y lo llamarías así, ¿no? Sí, de sí. de A1A Inside, ¿no? ajá,
1: ajá. Ahora,
0: ¿cómo, ¿cómo llegas a los negocios? Porque este video, este podcast lo van a escuchar sí. o a ver varias personas, posiblemente en tu, en tu condado. Sí. ¿Qué tienen que hacer ellos para estar siendo entrevistados por ti? ¿O cómo es que tú llegas a hacer approach a los clientes? ¿Cómo los contactas? ¿Qué les dices para que acepten tu entrevista?
1: Pues mira, pri primero que todo, yo no yo no selecciono, o sea, no, no hago, no hay diferencia para mí. Okay. El quien sea que necesite apoyo, okay. yo estoy aquí para apoyar. ¿Ellos
0: te contactan o tú a ellos?
1: Ahí te estoy en el punto que recibo mensajes todos los días. Ok, de, okay. Sea de, de, de una familia que vende churros okay. por, por la calle o un restaurante que ya tiene cadena, o sea... En menos de un año ha sido algo increíble, impresionante cómo ha crecido el nombre de a 1 Insider.
0: ¿Cuántos restaurantes en un año lograste entrevistar?
1: ¡Wow! ¡Llevamos un Perdí rumen? la cuenta. Um, yo digo que más de 40, 50 40. Más de 40, 50 de 40, restaurantes. 50 restaurantes. Sí, ¡Wow! Sí. Y puede ser de una entrevista uh -huh. a simplemente un post, una foto. Una foto. Y, y ya ves que pues obviamente en las redes sociales ahora, en las redes sociales... Puedes ver todos los detalles. Yo me impresiono de una foto.
0: Todo el detalle. El repollo. Exacto, el cilantro. Todo, todo
1: eso. De... Y más que todos los detalles de cuánta gente alcanza. Y cuánta gente lo comparte. De una foto. Conocí un dueño que, que vende pizzas en la calle. Wow. Y, y tiene su horno de todo móvil. allí. Sí, su horno móvil. Wow. Y mete sus pizzas que son muy, muy deliciosas. Se llama Cosecha Woodfire Pizza. Y es un, es un señor mexicano que perdió su trabajo durante la pandemia. Wow. Era un chef y hacía eventos um, de, de lujo. Wow. Y me cuenta que, que hasta sirvió a Elon Musk, sí. que es el fundador wow. de Tesla. Y pues lo perdió todo en la pandemia. Y tuvo que cambiar su estrategia. Dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo hijos, tengo familia. Y dijo, pues, mi especialidad es hacer pizzas.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y, y
1: de eso, y ahora... Me cuenta, o sea, ahora somos muy buenos amigos De una foto de, Vi como más de 100 personas que compartieron esa foto Y ahora la gente ya, es más, estuve con él a, anoche Y me dice, Néstor se me impresionó la gente que viene y dice Oh, te vi en la página de a 1 oh, wow. y Insider Y, y el, 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 o sea, el agradecimiento que tiene para mí es, 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 es un logro para mí wow. Poder ver eso
0: Ahora... Otra de las cosas que a mí me interesa mucho como consultora de negocios era cómo le pregunto a Néstor esto, ¿no? Porque yo asesoro empresas. Me voy hasta las cocinas, hasta los congeladores, sí. literalmente. Entro hasta el dentro de los QuickBooks de ellos y sus cuentas de banco. Observo todo de la empresa para encontrar todas esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Pero yo me pregunté, ¿cuántas cosas habrás visto tú que están funcionando en un restaurante o que no están funcionando. Que tú las puedes ver. Tienen buena comida. Hay que aclarar esto, ¿ok? Hay gente que tiene muy buen producto, sí. pero algo está fallando en ese lugar que no logran hacerlo despegar. En tu buen, en tu buen ojo así de buen cuber, 50 restaurantes más o menos que has visitado, ¿cuáles serían como así tus top 3 que vistes dentro de esos negocios que no los dejan crecer?
1: Pues fíjate. No quiero dar nombres porque no, no quiero. No, no, por favor, <risa> ni lo hagas, ¿no? Pero, <risa> no, ¿no? pero
0: mira, déjate, digo, mucho restaurantero lo va a ver. Y mucho mucha gente, de hecho, últimamente te lo digo, el 80% de nuestros sí, clientes sí. son dueños de restaurantes. Sí. ¿Por qué? Porque nos han encontrado por clientes de restaurantes que hemos estado asesorando y que saben que ellos tienen un desmadre literalmente en sus <risa> sí, empresas sí, sí, sí. y por eso nos llaman, o posiblemente sienten que ya están listos para convertirse en franquicia. Y nuestra empresa les ayuda a ellos a convertirse en una franquicia. Sí. ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los top three problemas que encuentras dentro de un negocio?
1: Número uno, y porque es una gran parte de lo que yo hago, no solo con The Wayne Insider, sino en mi negocio, okay. es las redes sociales.
0: No tienen redes sociales. No
1: tienen redes sociales. Okay. O tienen o no lo manejan.
0: Tienen, pero no las alimentan.
1: Exacto, no las sí, porque alimentan. Porque hay gente
0: que tiene redes sociales, sí, ¿verdad? Sí, pero no las maneja. Exacto. o hay gente que tiene cien mil pero no vende ni madre, o sea cualquiera de las dos, sí, es en mi caso yo tengo menos de 3 mil pero las redes sociales, en Instagram hablando, en Facebook son muchos más pero me generan un 80% ciento de mis ingresos, date cuenta nada más wow. la dimensión, sí, sí. entonces yo no es la cantidad, es que mis clientes son monetizables sí. ¿verdad? en tu caso con los restaurantes el problema es que tienen redes o no tienen pero no las alimentan
1: sí, han Muchos ¿Qué les negocios... dirías? A ver,
0: diles, por favor, a los dueños del restaurante, por favor, pongan atención. Pues mira, atención. yo
1: creo que muchos, muchos negocios que ahorita, bueno, que ya tienen muchos años, porque sí. como dijo uh, Laura, que ahorita es, muchos negocios se dieron cuenta de que estaban hechos, sí. ¿verdad? Y algo que me he dado cuenta que muchos negocios que ya están establecidos por años o quizás cinco años o antes de la pandemia están acostumbrados, y puedo decir la palabra old school, sí. ¿verdad?, que no, están, no, no se han podido adaptar. O actualizar. Que actualizar y que no creen en cosas así. Que, que piensan que a veces quizás solo por recomendación de alguien, pero ahora vemos cómo, cómo ha cambiado todo, ¿verdad? El poder. El, poder, el de la,
0: poder de la red social.
1: Cómo nos conocemos.
0: Por la yo? red social, tú y yo. Por las redes sociales.
1: ¿no? Y cómo es que conecto con todas esas personas. Por las redes sociales. Ahora, tú como dueño de negocio. Tienes la oportunidad de no solo mostrar la calidad de producto que tienes, sino de mostrar qué es la experiencia de estar en tu restaurante o en tu negocio y en realidad mostrar qué es lo que tienes. Porque el simple hecho de solo fotos también que viene a, 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 otro, a otro punto es que el video ahora es algo tan fuerte en un negocio. Y si ves en, mis páginas, en mi página de A18 Insider... Muchas de las cosas vienen por video y por demostrar la experiencia y en realidad qué es, qué es lo, cómo se siente estar adentro de ese restaurante y ver la calidad de la comida. Y es una oportunidad que te estás perdiendo,
0: pero... Cañón. Cañón. Y, cañón. Y, es la, y es la invitación para todos ustedes dueños de negocio. Si tienes un restaurante, no tienes redes sociales, las Ahora, si tienes activadas tus redes sociales y no las alimentas tómate un tiempo durante la mañana, mediodía y la tarde, y toma algunas fotos, videos, y promocionalos, y usa los hashtags correctos sí. para que atraigas a esa comunidad, porque muchas personas tienen un restaurante en Campton, y siempre andan poniendo hashtag Beverly Hills, no mames, o sea, nadie de Beverly sí. Hills va a venir a Campton, Ponle cam es como yo, me dice Laura, ¿por qué pones el nombre de tu negocio y la dirección?, porque yo vivo en Anaheim, bueno mi negocio está en Anaheim, Exacto. yo tengo que promover mi negocio Exacto. en Anaheim, no voy a poner ahí eh, Montage, Laguna Beach, yo no estoy en Laguna Beach, ya sí, sí. vivo, pero acá es donde trabajo. Exacto. Entonces yo tengo que poner donde yo, es donde está mi locación. Exacto. explico? Muy importante. Ahora, ¿cuál sería el segundo problema?
1: El segundo problema yo pienso que sería es cómo manejan las finanzas o el, los ingresos.
0: ¿Te has encontrado que... con esos problemas Oh, sí, bastante. ¿Sí? ¿De esos, no, te, ¿No te has encontrado esos que dicen, tengo caja chica y caja grande? Sí, pues... <risa> Me <risa> muero bien. de risa con eso No, fíjate
1: que, pues, muchos, como les decimos en el día, es mom and pop shops, que sí. son negocios pequeños sí. de, de familia, ¿verdad? Uh, que están acostumbrados a cómo fueron criados, sí. a como es, eh, guardar dinero abajo del colchón. Del colchón ¿Verdad? Sí. Y pues muchos de esos negocios, como no están actualizados con la tecnología, um, usa, maneja mucho el efectivo. Sí. ¿Y qué pasa? Y pues yo lo miro y, y a, al final les afecta. ¿Por qué? Porque mi negocio es bienes y raíces. Entonces cuando yo estoy viendo a la hora de ver cuáles son los ingresos, no, pues gano 100 mil dólares al año, por ejemplo, tengo, esos son mis ingresos. Pero a la hora de reportar...
0: Reportan 20.
1: 20 mil. No Yo les, les digo, puedes prestar. Pues, en realidad, para mí ganas 20 mil al año. Sí. ¿Y qué pasó? no Pues todo es efectivo. Sí, sí. Y ahí es donde sufre un negocio. Sí. Porque digamos, ahorita, obviamente el gobierno ofreció ayuda. Sí. Para, para ayudar a esos negocios. Y muchos no pudieron... Y una
0: gran ayuda.
1: Una gran ayuda para poder mantenerse, por lo menos temporalmente y muchos ni calificaron no pudieron porque no pudieron demostrar lo que ¿No? entra ¿No? y ahí es cuando uno ve que pues esa es una gran parte de, de, de lo que les hace falta
0: y tocas un punto importante sí. porque creo que uno de los problemas número uno por lo que los negocios no crecen es porque su administración no les está favoreciendo sí. el, el manejo del dinero es uno, otra cosa también es el no tener un inventario otra cosa es no tener un control en su payroll, Le andan pagando efectivo a los empleados. Cuando hay un accidente pagan precios caros con el departamento que incurre, que es el worker, el Worker's Compensation. Sí. Entonces, si ustedes no tienen para pagarle el seguro de labor a un empleado, pues va a recaer sobre sus ahorros. ¿no? Entonces, esta serie de y elementos que compone la administración, las personas hoy en día dicen, no quiero gastar. Entonces no se trata de gastar, se trata de invertir Exacto. para que tu negocio te dé esa tranquilidad y sí, esa paz, sí. que te permita crecer. Mira, tú has ido a muchos negocios de mom and pubs, están en el mismo local muchos y no sí. se mueven del local sí. porque no tienen para pagar una renta si se llegan a mover, Exacto. no tienen para comprar un restaurante. Y tú ves por otro lado tantos negocios Que empezaron así pequeñitos Puedo ponerte muchos ejemplos sí. Javier Restaurant, el sí, señor Javier claro. Una gran personalidad sí. que conozco Y este señor cómo empezó en un lugar Tan pequeño en Laguna Beach Es una cosita, un huevito de lugar Grande la cocina como este estudio Donde estamos tú y yo ahorita Y esta persona empezó a vender los mejores taquitos y burritos Que pudiera haber ahí, taquitos dorados Que todavía los tienen en su menú sí. Y esa persona se fue se fue creciendo En su pequeño negocio hasta que llegó una persona y le dijo, oye, ¿qué te parece si tus recetas con mi dinero se unen? Y creamos Javier Restaurante en Cantina. Hoy en día Javier Restaurante en Cantina está por todo el mundo. Sí. Pero como lo dijo un día don Javier en su, en su podcast de una entrevista que se le hizo, y fue, es porque yo supe administrarme. Exacto. Yo creo que ninguna persona hubiera invertido en un negocio mal administrado. Exacto. Entonces, si tú quieres en algún momento, si ese mom and restaurant que tienes, quieres algún día llevarlo a otro nivel, compórtate como los que llegan a otro nivel. Exacto. Y si exacto. no, toda la vida será, y a lo mejor tus hijos serán otras generaciones los que lo tendrán, y será una generación tras generación. ¿Y sabes qué es lo peor, Néstor, que me encabrona así mucho? Es que venden bien bueno. Mejor que las pinches cadenas de... Que no, ni voy a mencionarlas para no darle publicidad. Esas cadenas que quieren vender burritos, que quieren vender ensaladas con burritos, que ya no vean que chingados darnos para llamarnos, no van a hacer lo mismo. Sí. Que esa tortilla de harina, cocinada, fresca, el burrito de la tortilla, de, no hay como eso. Y lo peor es que no quieren comportarse como tal.
1: Yo pienso que una de las gran partes es que mucho dueño de negocio se acomoda y aunque Se pone cómodo Sí, se, se pone cómodo donde están Y aunque les va bien ¿Sí? Porque yo conozco tantos tantos negocios Pequeños que no, no, ni, ni un local Tienen, prácticamente ponen car Una carpa ahí a la orilla de la calle Y tienen cantidad De cliente y les va Muy bien, yo digo Venden más está, que el restaurante Es más que un restaurante, yo digo Si tienes tanto éxito aquí En la calle, imagínate de, de, de Poder tomar el Paso extra y, y, y acomodar bien tus finanzas y crecer. Y ahí es donde veo que ot otra razón por qué no, no crece el negocio, porque se, se acomodan, se, acomodan ponen se ponen cómodos y no quieren tomar el próximo tomar paso. Tomar ese
0: paso. ¿Qué sería el tercer problema?
1: El tercero es la apariencia. Ok. O sea, y y a, a, a lo que voy con eso es que lo mismo se aplica con lo de old school, digamos. Este, no quieren invertir en su negocio uh -huh. y habías tocado todo ese punto no quieren invertir o sea así como lo vieron hace 25 años sigue igual sigue igual o sea, bueno. las mismos, los mismos mantelín, <risa> ma, ma, manteles viejos. Las sillas.
0: Las sillas con, con hoyos. Tornillos.
1: Sí, con tornillos. Sí, sí, ¿me entiendes?
0: <risa> que te levantas y dejas el chón ahí, ¿no? <risa> <risa>
1: Literalmente. No, te levantas, sí. Y eso lo he visto yo mucho. Sí. O sea, eso no me atrasa.
0: Pero venden pues bueno.
1: Venden bueno, la comida deliciosa. Pero... Los manteles de aquellos plásticos O sea, no con estoy flores. diciendo Sí, ajá, como que voy a la casa de mi abuelita Sí,
0: ándale, sí Aunque no estoy diciendo
1: que es malo Porque a veces es lo la, la, la auténtico de ese restaurante Bueno, pero... pero hay
0: que una cosa importante, ¿no? Sí, sí, sí Mi mamá siempre, mi abuelita siempre decía Que la pobreza no estaba enojada con la mugre sí. O sea, estás pobre, pero puedes ser muy limpio Sí, sí ¿Me explico? Exacto Entonces, muchos restaurantes, por ser ese old school Ese tema que se creen realmente no le están invirtiendo a su negocio, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que las nuevas generaciones, voy a hablar de mí, las nuevas generaciones buscamos restaurantes más urbanos, restaurantes más minimalistas, sí. buscamos todo esto, ya no es lo, lo antiguo de mi mamá y mi abuelita, sino es lo moderno, lo, lo que me lleva a lo industrial, lo que me lleva a lo abstracto, y muchos restaurantes que podrían, Tener ese look o ese diseño y atraer esa chiquillada que no le pide permiso a la cartera para gastar, andan trayendo a estos más grandes que son recodos y renegones. Sí. No le puso, así le puso, póngale poco, póngale más. Cuando su papá lo tenía, le llenaba el burrito de, sí señor, pero ya no está mi papá. Se murió, chingado. Deme la oportunidad a mí. Y la gente del rato se queda sin el pan y sin la leche. Se van los padres y los hijos nunca llegaron a consumir ese restaurante y esta es la invitación, mira lo que tú viste fue algo muy importante, yo siempre lo veo tengo un arquitecto dentro de nuestra empresa y nuestro corporativo que les genera diseños a los dueños de restaurante, les cobra una cantidad simbólica, por crearles un diseño formal, tridimensional todo, para que veas cómo luciría tu restaurante con un pequeño cambio, y aparte todo lo que te ponen en la lista de lo que tienes que comprar, lo venden en una tienda muy económica venida de un país sueco o sea, muy barato y entonces estos lugares se cambian drásticamente con una inversión a veces de dos mil dólares. Sí. Y te quedas impresionado como de la mano de una persona que sabe lo que hace y te da buenas recomendaciones, sí. puede tu negocio. No se ocupa la millonada, pues.
1: No, es que, pues, todo es a primera impresión. Wow. ¿verdad? ¿Tú crees que
0: es importante eso? Es muy importante. ¿Has visto la diferencia entre un restaurante que causa buena impresión y uno que no?
1: Oh, sí, claro. ¿En las ventas? Claro, pues cuando yo mismo estoy buscando un restaurante y, por ejemplo, siempre voy a buscar en las redes sociales, voy a ver las fotos de cómo oh, se ve adentro. Wow. Si yo miro que no es, a, a, y si no es muy atractivo, o sea, no me llama la atención ir, la verdad. Y, y a, aunque, aunque sea fuera lo que sea, pero que llame la atención. Sí. Que llame la atención. Hay que utilizar lo que se puede ¿Verdad? Claro. Y de y, y una manera que llame la atención. Bajo
0: costo, alto impacto. Exacto. Bajo costo, exacto, alto impacto. Exacto. Fíjate que una de las cosas que dentro de las asesorías hago es revisar hasta los congeladores. Tú no llegas allá, me imagino, no, pero en mi caso sí si yo llevo a allá. Mí me dan la comida ya servida. Pero, pero déjame decirte algo, creo que la mejor manera de conocer un restaurante es tomar una fotografía o entrar a sus congeladores. <risa> He llegado a restaurantes, literalmente lo voy a decir para que tengan vergüenza y no lo... Por favor, pongan atención. He llegado a restaurantes donde están los parties de las hamburguesas o los tacos dorados, pero están blancos como si los hubieran bajado de Alaska congelados y los metieran en ese congelador y todo el agua, toda la humedad que tiene, porque es humedad sí, lo que se congela. Sí. Y después lo sacan a descongelar un día, un buen día, no sé cuándo, y lo ponen a cocinar para los clientes. Y todavía ponen ahí, usamos productos frescos. Yo le he dicho a mis clientes, ¿tú te comerías esto? La pregunta es muy simple. ¿Se lo darías de comer a tus propios hijos? No. ¿Y entonces por qué se lo das a tus clientes? Algo que en los, en los restaurantes yo he encontrado es mucha deshonestidad con el cliente. Porque el cliente paga. Sí. No, un cliente no te va a regatear algo que está escrito en el menú. Se lo come y se va. Pero lo que sí te va a regatear es calidad. Te va a exigir calidad y es una pena ver esos congeladores que yo los he visto múltiples veces y les he dicho, no hagas esto con tus clientes. Si es posible, cómprale ventanas a estos refrigeradores, deja que los clientes vean lo que hay y yo te juro que tus ventas van a cambiar. Cuando hemos implementado todo esto, las ventas se han disparado, pero tiene que haber mucha predisposición del dueño de la empresa. Así es. Que quiera hacer un cambio. Ahora, tú como ya experto en la materia de los restaurantes, ¿qué recomendaciones les das tú a ellos? Me gustaría que me dieras unas tres recomendaciones claro. para los dueños de restaurante, o algún dueño de restaurante como el de la pizzería.
1: Claro, claro. Yo...
0: Recomendaciones que les sirvan para que las implementen y algo dentro de sus negocios cambie.
1: Uh, primero que todo, buscar un experto. Okay. Que no tengan miedo a invertir en buscar un experto. Porque para eso están. O sea, yo puedo, yo puedo tener lo, los recursos para abrir un restaurante, pero si nunca lo ha hecho, puedo ser un chef, pero no significa que sé manejar un restaurante, Operar. un negocio. Si ¿Sí me entiendes, so, operarlo exactamente. Um, primero que todo, creo que es una, una pieza muy importante, buscar a un experto. Un experto. Okay. Algo, eso sería mi, mi primer este, tip. ¿Ya? de primero buscar un experto es conectarse con personas que lo van a ayudar a uh -huh. exponer el negocio
0: y que tienen experiencia en abrir un restaurante, exacto que tienen experiencia en, en colocar todas las piezas en su lugar, exacto. porque a mí me dicen la bolina, usted tiene experiencia en abrir un restaurante no, yo soy consultora de negocios, mi trabajo es consultar un negocio abierto sí. desarrollo sí. proyectos pero no soy experta en restaurantes, soy experta en productos más no en restaurantes sí Busca, tengo personas que te pueden ayudar, pero yo no. Entonces, siempre busquen a alguien que les, que está que es experto en la materia, porque luego me dicen, fíjate que si un amigo me ayudó a abrir mi restaurante, ¿y a qué se dedica tu amigo? Oh, fíjate que mi amigo hace impuestos cada año. ¿Qué chingado sabe tu amigo si tiene imp haciendo impuestos, no sé cuántos años, ahí donde está, sentado en esa silla, cuatro meses? ¿Qué sabe de la operación de un restaurante? Solo sabe sentarse y e ir a comer. Tienes que ir con un experto. Exacto. Gracias por decírselos tú. A ver si así escuchas. Ahora otro segundo tip. Uh, yo
1: digo segundo. Estaba pensando cómo los pongo este como segundo o tercero. Uh, yo pienso como, uh, como segundo es uh, colaborar con personas que los pueden ayudar a su negocio crecer. Y ahí es como una persona como yo. Como un influencer. Un, un influencer. Y, y a mí mucha gente me, me dice... You know, oh, es you know, como un foodie Pero uh -huh. no me gusta considerarme como un foodie uh -huh. Sino como la, la, la palabra que uso es un community advocate
0: oh, que, I like O it. sea,
1: algo una, una persona que en realidad está para la comunidad sí. Porque no solo Me enfoco en restaurantes o sea, uh -huh. Sino mi trabajo es en realidad Demostrar al mundo Todo lo o sea, que tienen. Yo pienso en demostrar al mundo Qué es lo que hay, qué es lo que tienen Y por qué deberías ir ahí ¿verdad? ¿Y sabes
0: qué, San Fernando? El condado de San Fernando para mí es uno de los condados que no recibe mucho apoyo no, de gobierno. No, no, Y te lo digo porque pues he estado un poco en la política sí, en San Fernando, sí, County, sí. ahí en San Fernando Valley. Pero una de las cosas que yo he encontrado es que ustedes como 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 ciudad grande que son, como ese valle, ustedes no reciben apoyo de parte de Los Ángeles. No, no. Los Ángeles a pesar de que es una, le dicen una, un, un condado rico, sí. yo creo que es un condado pobre pobre, ¿por qué? Porque se la ha pasado manteniendo un montón de gente, y no hay dinero para hacer improvements, para mejorar, menos darle al, al, al condado, o al valle al lado que tienen ustedes que es San Fernando, sí. y se la han tenido que rascar, sí. literalmente, con muchísimas personas de grandes empresas que se abrieron ahí como Budweiser, sí. y que han estado metiendo lana a la misma ciudad. Imagínate nada más, Budweiser para ustedes les genera los impuestos que nos genera Disneylandia, solo aquí en Anaheim. O sea, la misma cantidad son los que chupan que los que se suben a los puertos en Disneylandia, <risa> literalmente, y nos alimentan a todo el condado, Sí, sí. ¿verdad? O sí. a varios condados. Entonces, ustedes tienen su Disneylandia que le aporta plata. Lo que yo creo de San Fernando, y es un punto de vista político, es que la gente le ha faltado un poco más de exigirle a sus a sus eh, majors de la ciudad que aporten a esa ciudad... En apoyo a estos negocios Porque ustedes son los que menos dinero recibieron De apoyo, no sé si tú lo supiste sí. Son los que menos dinero recibieron de apoyo Pero dime los que están Los restaurantes que están en City of Los Ángeles Son los que más sí, dinero más. recibieron exacto Más dinero recibieron Entonces, viéndolo desde ese punto Los dueños de negocio Que ya tienen el negocio abierto O que quieren abrir uno Ayúdense con personas como tú
1: Sí, fíjate que un, un negocio En específico Um, que era dueño, el, el dueño original era su papá, uh -huh. y ahora el que le está manejando es, es un muchacho joven, Se está en sus treintas, creo que 32, 33, y platicando con él, él, me invitó, él encontró mi página y me invitó a su negocio, y est este muchacho estaba tan lleno de ideas increíbles, que siempre dice, siempre he querido hacer esto, mi papá nunca wow. me hizo caso, wow. nunca. Y se empezó a contar con más influencers, otros furries y su página de seguidores fue como de 500, ahora más de 20 mil wow. en meses. Wow. ¿Por qué? Porque tomó los pasos correctos, hizo colaboraciones, hizo giveaways, regaló certificados para que la gente coma gratis, diferentes cosas así. Pero la gente tuvo la oportunidad. A veces uno tiene que decir, ¿sabes qué? Te voy a regalar esto para que lo pruebes. Claro. Eso, eso, solo es siempre que, que pierdas 20 dólares de negocio. Simple hecho que tú sabes la calidad de, de producto que tienes, a regalar a una persona te va a traer aún más de Fíjate
0: que yo lo veo así, Néstor, y posiblemente a lo mejor puedo estar mal, ¿verdad? Pero yo cuando una persona me recomienda a alguien, les doy una, un incentivo y yo, yo les llamo afiliaciones sí. ¿por qué? porque creo yo que si lo incentivo es lo mismo que le voy a pagar a Google si me trae un cliente nuevo eh, exacto. ese pay per click o ese pay per client que puedo tener lo puedo dar acá por fuera también y al final del día esa persona se siente retribuida con lo que yo le di y me va a traer otra persona y a lo mejor no una sino dos, tres o cuatro que ya ese cliente que pagué de 20 dólares pues, ya no es nada si cuentas que me trajo 10 sí ¿verdad?
1: Sí. Entonces, sí.
0: esto que le dices a los restaurantes, den algo. O sea, ahorita van a invertir en dar algo, pero espérense el, el outcome que van a tener, el resultado que pueden tener de dar algo.
1: Exacto, y volvemos al punto donde dice, pues, hay, hay que invertir, ¿verdad? Y algo que, yo, yo, yo lo digo porque muchas personas me preguntan, ¿y por qué tú no cobras por lo que tú haces? Porque yo, o sea, cuando yo sí. empecé a hacer lo que hago, obviamente yo tengo mi negocio de bienes y raíces y pues gracias a Dios me va muy bien en eso okay. so mi intención siempre fue ayudar verdad de corazón ayudar a las personas pero hay personas furis que se enfocan a tiempo completo uh -huh. a eso y muchos me cuentan que son mis amigos y me dicen pues no muchos quieren pagar verdad y el simple hecho de pagar 200 dólares al ver la comunidad de seguidores lo mismo como dices Pálleno. tú como dices tú lo vas a pagar en Google a, 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 a extraños. ¿Sí? O sea, Google te va a poner a extraños, pero mejor invierte eso en una persona que en realidad tiene una conexión con la comunidad. Tu comunidad. Que está en tu comunidad. está en
0: tu comunidad. Exacto. Está en tu comunidad. La verdad es que creo que todos estos tips que les diste los tienen que poner en práctica todos los que nos vieron. Especialmente yo me quedaría con el último que me diste. O sea, ¿por qué? Porque el crear colaboración con otros sí. es muy bueno tu negocio va a crecer, tus ingresos van a crecer y lo más importante es que vas a generar presencia y que si te quieres convertir en franquicia va a ser muy fácil hacerlo y usualmente el hispano no quiere hacerse franquicia. No. Ay no, me van a cambiar las recetas, pues tú eres el dueño, tú eres el que las puedes cambiar o no cambiar. Exacto. Creo que es una bendición que se hagan franquicias. Sí, sí. Te lo digo personalmente yo, que estamos desarrollando dos y que ya tenemos una personalmente. Son una bendición las compañías de franquicia. Sí. Solo tenemos que aprender el valor de la duplicación del trabajo de una vez y vivir de ese esfuerzo toda tu vida. ¿sí? Así que, ¿qué te digo, Néstor? Qué emocionante entrevista, de verdad te lo agradezco mucho. Gracias. Todo esto le aporta a mi comunidad grandemente y a todos los que nos están escuchando a través de este podcast, les voy a invitar a que me ayuden a compartir este podcast con otras personas, solo tienes que hacerlo share y mandárselos por un texto o por algún correo electrónico, también en tus redes sociales si llegas a escucharlos, ayúdanos a compartirlo, solo a través de tu apoyo podemos llegar a más personas y que esta información que hoy Néstor nos regaló pueda llegar a los oídos de muchísimos dueños de restaurante y que puedan hacer esos pequeños cambios. En cualquier parte del mundo donde se encuentren, no solamente en el área 818, sino en cualquier lugar esto les puede llegar a funcionar. Néstor, muchísimas gracias por haberme gracias, acompañado gracias. de todo corazón. Te queremos volver acá con, a ver con más historias de más restaurantes y que nos sigas diciendo varios tips para ellos que pueden ayudarles a mejorar en su industria.
1: Claro que sí, muchas
0: gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio, señoras y señores nuevamente recuerden nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast en Spotify y estamos en algunas más plataformas que ya no me sé ni en cuántas más chingados estoy pero ustedes síganos como siempre mi nombre es Laura Elena Martínez y nos preparamos para un siguiente episodio prontamente, muchísimas gracias por el día de hoy, nos vemos